0: til sommertid på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Broselius Melendes. Min gæst i dag er et vaskeægte erhvervstalent. Hun sad sidste år som den eneste kvindelige rådgiver for en minister på Christiansborg, øh, som særlig rådgiver for daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov fra De Konservative. Hendes arbejde på Christiansborg vagte så meget opmærksomhed, at det sikrede hende en plads i Avisen Berlings eksklusive klub Talent 100, der samler 100 unge talenter i erhvervslivet. I år, den 1. februar, startede hun så i nyt job. Et job, der må siges at have taget hende på noget af en flyvetur her i foråret, på trods af, ja, eller måske nærmere på grund af, de mange parkerede fly. Velkommen til sommertid, Sille Bæk Hansen. Tak skal du have. Chef for Public Affairs, fungerende presseschef i SAS, og også lige velkommen til hjertet med selvfølgelig. Øh, Sille, allerførst, hvad er en chef for public affairs på dansk?
1: Ja, det er mig, der har ansvaret for SAS' politiske aktiviteter. Det er jo sådan, at i dagens Danmark, så er der jo rigtig mange interesseorganisationer og flere virksomheder, som ansætter public affairs-medarbejdere for at varetage virksomhedens interesser over for det politiske system. Øhm, og jeg har jo tidligere arbejdet i interesse, øh, interesseorganisationer, og så har jeg jo så øh, øh, i mit seneste job, inden, inden jeg kom til SAS, som du selv sagde, arbejdet for, øh, for erhvervsministeren, hvor jeg selvfølgelig har, har opnået en, en, en stor indsigt i, hvordan øh, det politiske maskinrum, øh, det, øh, det fungerer. Så, øh, så til daglig, så, øh, så sidder jeg med, med ansvaret for, for SAS' øh, politiske... Øh, aktiviteter i, i Danmark. Det er jo sådan noget, også som vores repræsentation, for eksempel Folkemøde, og vores danske koncerndirektør, Simon Pauk Hansen, han er jo også formand for, for regeringens klimapartnerskab på, på lufttransport, så det er jo selvfølgelig også noget af det, som jeg, jeg skulle have brugt min tid på øh, her i foråret, men, øh, men hvor jeg også har brugt det så, så kan du bare del. lige
0: sige kort, sådan konkret,
1: hvad er det for nogle opgaver, du har? Jamen det er jo for eksempel her under corona, så er det jo dialogen med med myndighederne. Hvad er det for nogle restriktioner, som for eksempel skulle gælde inden for for lufttransport? Altså hvad for nogle tiltag vi har skulle tage? For eksempel angående begrænsning af smittespredning med, hvad for nogle forholdsregler skulle vi vi tage ud i lufthavnen? Og hvad skal vi gøre ombord? Og og så er det jo også, hvordan får vi luftfarten i gang igen, og hvordan sikrer vi, at... at der er nogle gode uh, rammevilkår. Og så er det jo selvfølgelig også sådan noget som uh, lønkompensation og hjælpepakker og, og andre ting, hvor man jo er bindet mellem uh, virksomheden og interesseorganisationer og det politiske system.
0: Så det er ikke i afdelingen du bevæger dig, kan jeg høre. Hvad var din første tanke, da corona-alvoren gik op for jer i SAS? Uh det var jo øh, det her det det er alvorligt mm-hmm. og
1: det det kommer til at have stor betydning for øh, ikke kun vores virksomhed men øh, hele samfundet og hele verden øh, generelt øh, det var sådan det har jo været lidt en snibbold øh, som jo øh, lige pludselig tog, øh, tog, tog rigtig, rigtig meget fart og ramte
0: os alle sammen øh, med mm. meget meget alvorligt ikke? Jo. hvor meget har du egentlig arbejdet de seneste par måneder
1: jeg har arbejdet meget. <laughs> Slag på tasken hvor mange timer? Øh, ja, men altså, jeg har nok øh, forsøgt at være på, på kontoret hver dag 1 kl. 8, og så er jeg nok gået omkring sådan, kl. 6 om hver Og hver sådan, dag, er
0: det inklusiv lørdag og søndag?
1: Det var det i starten. Ja. Øh, altså, da, vi, øh, da statsministeren meldte ud, at, vi, at nu, lukkede, øh, nu lukkede vi grænsen, det var jo en fredag aften, og så var det jo lørdag, det blev mm. effektueret, og der var sådan... Helt lavpraktisk, hvad, hvad, hvad sker der ud i lufthavnen, når vores fly lander, og vi har passagerer med fra, fra andre lande, og hvordan, hvordan skal det håndteres og sådan noget, og så er det jo bare sådan, altså, så er der jo ikke noget, der hedder weekend eller hverdag, så, øh, så, må, man jo, så må man jo sørge for at, at ja,
0: være der og forløse de udfordringer, som der, som der nu engang er. Bæk Hansen, du er med mig den næste time her i sommertid, hvor jeg hver dag har en gæst med, som har haft noget særligt på spil i løbet af det her underlige år, som 2020 har været for de fleste af os. Øhm, og det har det jo virkelig været også for dig, Sille Beck Hansen. der lytter med, vil jeg også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Sille Bæk Hansen. Dem vil jeg så tage med i løbet af timen. Kom også gerne med dine holdninger til eller erfaringer med det, vi taler om. SMS-nummeret er 1424. Du starter med at skrive en besked, hvor du indleder med øh, R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den ind til til os på nummeret 1424. Og Sille Beck Hansen, jeg har gerne vil tale med dig, fordi du jo kan give os et blik øh, ind i, hvad der er foregået i SAS her under coronakrisen, og der må sige, at har været tryk på. Øh, på en eller anden måde, så har lufthavne og flyselskaber været et meget godt billede på den her coronakrise, fordi det jo er et samlingspunkt for rejsende fra hele verden. Øh, og det er jo også sådan, at smitten har bredt sig rundt i verden med rejsende. Det har betydet aflyste fly, både på SAS' eget initiativ og fra Udenrigsministeriets side, der lukkede grænserne. Det har betydet tusindvis af aflyste fly. Fyringer, hvilket har resulteret i et milliardunderskud i SAS. Alt i alt en hård omgang. Har har det nogensinde set så sort ud for SAS, som det gør nu? Eller som da koncernchefen midt i marts fortalte om den her katastrofale situation for flyselskabet?
1: Det, 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 det tror jeg ikke. Altså, den her øh, krise var der ingen, som overhovedet havde kun forudse, og den har jo ramt os med så enorm kraft, at vi har måttet sætte vores virksomhed på pause. Mm. Simpelthen, som vores administrerende direktør sagde, sagde tilbage i marts, hvor vi har været nødt til at sende over 90 procent af alle vores medarbejdere hjem, fordi der simpelthen ikke har været, øh, har været noget at lave. Der har ikke, øh, der har ikke været noget øh, arbejde. Vi er jo vant til at have fly på vingerne, fly i luften, og fra den ene dag til den anden, så kunne vi jo se, at stort set alle vores fly, de stod parkeret ude på landingsbanerne. Så det er jo en meget, meget uvand situation, og er jo enormt svært at spå om, hvornår... Hvornår verden den kommer til at se ud, som, øh, som den gjorde før corona, om den overhovedet kommer til det, det, mm. det er der jo ikke øh, nogen af os, øh,
0: der ved. Du startede altså i, i dit nye job 1. februar. Der trådte ja. du ind af døren hos SAS. Ja. Øhm, og der var der jo ikke nogen af os, der anede, hvad der ventede. Øhm, hvor anderledes en start, end den du havde regnet med, har du egentlig haft i SAS?
1: Den har nok været meget anderledes, først og fremmest, fordi jeg kastede mig over klimadagsordenen som noget af det første. Ja, det var ligesom det, du først og fremmest skulle beskæftige dig med, ikke? Absolut. Æm, og vi skulle til at aflevere vores æ, anbefalinger til regeringen for, for klimapartnerskabet, så, så det kastede mig også selvfølgelig over. Så havde æ, SAS reklamefilm, som, som nogen måske husker. Den, den husker vi, og vi <laughs> ja. gemmer den lige lidt. Ja. Skal vi ikke det? Æ, det gør vi. Æm, og så, æ, så, så brugte vi jo noget tid på det, og så lige pludselig så, æ, så ramte coronaen også jo bare med 120 timer. Ja, hvis de kan gøre det, ikke? Æ, ja. Ja, øh, og så øh, har det jo stort set handlet om corona øh, lige siden. Og
0: vi kommer også til at tale endnu mere om corona øh, senere. Men øh, lad os lige først sammen kigge på dagens nyheder, fordi øh, du har taget en historie med til ja. mig, og jeg har taget en med til dig for dagens nyhedsbillede. Øh, vil du ikke lægge ud, Sille Beck Hansen? Jo,
1: jeg kiggede netaviserne igennem her til morgen, og kunne så se, at vores sundhedsminister Magnus Højnik han er ude og opfordrer os til, at vi skal være på med corona, og stadig huske, at, øh, at coronaen er derude, og vi skal passe på hinanden, og vi skal huske på de her ting, som vi har lært øh, undervejs i forhold til at begrænse smitterisikoen. Øhm, og det synes jeg er et øh, enormt vigtigt budskab, fordi nu har vi åbnet øh, store dele af vores samfund op igen. Der er mange af os, der går på arbejde, og børnene går i skole igen, butikkerne åbne, man kan gå på restaurant. Øhm, og så, så kan man måske godt lidt til at, komme til at glemme lidt, at øh, coronaen altså stadig er derude og, og lure. Ja, ja, jeg kender det for mig
0: selv. <laughs> altså, jeg synes ikke, jeg er lige så påpasselig som jeg har været.
1: Nej, øh, og det, det tror jeg godt, vi, øh, vi husker øh, hinanden på, mm. fordi det her det er ikke slut endnu.
0: Og så er det ret sjovt, fordi jeg tror for første gang i... Øh de uger, vi har sendt sommertid, så sker der det, at vores gæst, altså i dag dig, har den samme nyhed med, som jeg så også har fundet frem som vært. Så så jeg havde også taget den her med. Og og det er netop Altså det her med, at, at der er faktisk sket en stigning i antallet af tilfælde af corona. Jeg har lige nogle tal her. I uge 29, altså i sidste uge, der blev der registreret 240 nye coronatilfælde. Ugen før var det 169, og i uge var det 123. Så det går altså den gale vej. Øhm, myndighederne virker ikke til at være vildt bekymrede nu. De siger, at det er ikke. der er ikke er tale om et egentligt større udbrud. Men sundhedsminister Magnus Højnække, som du også siger, han skriver så netop på Facebook, at... Uh, måske er vi lykkedes så godt med at, at få styr på, på sygdommen, at vi nu er begyndt at slække en smule på de gode vaner, som skal holde virus nede. Uh, og det må ikke ske. Vi må for alt i verden ikke sætte det hele over styr nu. Men, uh, men bliver du selv bekymret, Beck Hansen? Jeg tror
1: i hvert fald, det er vigtigt, at, uh, at vi husker hinanden på det, og at vi alle sammen stadig husker, at vi, uh, vi har et ansvar hver især for at begrænse smitterisikoen, og det er jo faktisk et rigtig stort ansvar, som som vi alle sammen har. Men det er vigtigt, at at vi tager det på os, fordi det er jo vores allesammens individuelle adfærd, som kan være med til at begrænse smitten. Så jeg synes, det er et enormt vigtigt budskab. Jeg er ikke så bekymret som som jeg har været, fordi da det her kom, der vidste vi jo ikke, hvad det var, og hvordan det smitter, og hvordan det udvikler sig, og og så videre. Og nu har vi jo fået det heldigvis under under kontrol, og selvom der er en en stigning i tallene, så er det jo stadig meget,
0: meget få i i Danmark. Men men lad os lige tage den i forhold til det her med at rejse. Altså, hvordan er retningslinjerne for at flyve nu? Altså, hvilke forholdsregler skal man tage som passager?
1: Det er jo... det er vigtigt at sige, at for SAS vedkommende, så er sikkerheden for øh, vores passager og personale altid øh, højst øh, prioritet, mm. og man kan føle sig ganske tryg og sikker ved at, at, at rejse. Med, med fly. Øh, og det første råd, det er jo, at hvis man føler sig syg, eller man udviser tegn på symptomer, jamen så skal man selvfølgelig ikke rejse, og så skal man øh, blive hjemme. Hvis man er frisk og skal ud og rejse, så er det jo vigtigt, at øh, man husker at vaske hænder og have god hostetikette. Øh, og så er det jo sådan, at øh, man skal bære mundbind i Danske Lufthavne, når man kommer ud i, i terminalen. Og det skal man, øh, man skal også bære mundbind, øh, når man er ombord på på flyet. Så gør vi selvfølgelig en masse for at sikre, at der er afstand mellem passagerer. Vi har ændret, SAS selv har ændret vores boarding-procedurer. Vi har indført et koncept, som hedder SAS Safe Travel, hvor vi sørge for at informere vores passager om, hvad de selv kan gøre, inden de rejser, under deres rejse, og hvad vi selv gør for at begrænse smittespredningen. Altså fylder I flyene op, eller er der også sådan et mellemrum mellem passagererne? Altså hvis øh, flyene er fuldt buket, så, øh, så, så, så sidder der passagerer på alle sider. Hvis flyet okay. ikke er fuldt bukket, så gør vi selvfølgelig, hvad vi kan for at sprede passagererne i kabinen. Men det er jo meget vigtigt at sige, at øh, ombord på fly, så har vi meget effektive luftfiltre, som renser luften for 99,9 procent af alle mikrober og bakterier, som, som, som der er i luften luften den kommer ned fra taget og bliver presset ned mod bunden og, og ryger så ud igen og luften bliver skiftet hver anden til tredje minut ombord på flyet og så er luften meget tør og coronasmitte er jo kendetegnet ved, ved drobesmitte så det er jo ekstremt vigtigt at, at luften den er, er tør og den bliver renset og det er den øh, ombord på fly og så derudover så, så bærer alle passagerer også øh, mundbind øh, under rejsen
0: og så er det selvfølgelig også håndsprit og så videre. Ja, godt. Silje Bæk Hansen, du startede som sagt i dit nye job 1. februar. SAS aflyste jo allerede fly til Kina i starten af februar, på grund af corona, der startede, eller begyndte med at sprede sig der. Hvornår gik det op for jer i ledelsen, at det her de kunne få store konsekvenser?
1: Altså, nu sidder jeg jo ikke selv i ledelsen. Det er jo meget vigtigt. Arbej, jeg på på har at en, at... hotline. Øh, ja, selvfølgelig at, øh, er jeg tæt på og har et, et Relativt højt informationsniveau, det skal man jo have, når man sidder i i sådan en funktion, som som jeg sidder i. Vi har jo set lignende viruser før med SARS og MERS, så vi var jo selvfølgelig opmærksomme på det, da det det begyndte i Kina, og som du selv siger, begyndte vi at aflyse vores flyvninger. Men da smitten kommer til Europa og starter i i Norditalien, der går det op for os, at det her det kommer, til at, øh, mm. det kommer til at have stor betydning. Og det kan godt blive rigtig alvorligt.
0: Jeg har læst nogle overskrifter om SAS fra, fra dine første par måneder. Ja. Nu læser jeg lige et par stykker højt for dig. Mm. 3. februar. SAS aflyser fly til Kina i februar på grund af coronavirus. 25. februar. SAS forventer at tabe 140 millioner kroner på coronavirus. Altså, og det skulle så vise sig at blive meget værre. Altså, hvilke tabstal opererer I med nu? Vi tæller vel i milliarder nu, gør det vi Det gør vi i hvert fald. Ja. Nå, jeg fortsætter lige med nogle flere overskrifter. Til 2. marts SAS aflyser alle fly til Norditalien. 9. marts SAS beder sine ansatte skære 20 procent af lønnen. 14. marts SAS sender op til 10.000 ansatte midlertidigt hjem. 27. marts SAS fyre op til 5.000 medarbejdere. Altså, jeg har lyst til at spørge, om du har fortrudt dit jobskifte, men det vil du nok ikke indrømme alligevel. Men man kan da i hvert fald sige, at du må have haft en ret stejl læringskurve.
1: Jeg er enormt glad for mit job, og rigtig glad for at at arbejde i SAS. Selvom det har været nogle nogle meget hektiske måneder, og og læringskurven har bestemt været rigtig stejl, og det har... der er sket, som du bare selv læser op med overskrifter, der mm-hmm. er jo sket voldsomt meget i vores virksomhed på så kort tid. Den overskrift med, at vi bærer vores ansatte om at gå 20% ned i løn, den kommer jo efter, at vores, at vores ledelse selv har ment ud, at nu går de 20% ned i løn, fordi at vi skal til at spare på, på vores omkostninger. Og den dag, den kan jeg huske, fordi der sidder jeg... Jeg arbejder jo i København til daglig, men min, min, min direkte chef sidder i, i Stockholm, så... Så planen havde jo været, at jeg skulle til Stockholm en gang imellem. Det har jeg så ikke rigtig været. Men jeg sad faktisk i et fly på vej til Stockholm den dag, hvor vi melder den her nyhed ud. Mm. Og der kan jeg huske, at vi har et, et telefonmøde, hvor der også bliver sagt, at nu er der stop, og vi skal ikke på folkemøde, vi skal ikke på de politiske tilsvarende uger i Norge og Sverige og alle aktiviteter, som der kan aflyses eller spares på, det skal bare i gang sættes med det samme. Ikke? Og der går det selvfølgelig op for mig, at det her det er, det er alvorligt. Og hvordan var reaktionerne fra medarbejderne? Jamen, det gik jo enormt hurtigt. Altså, fra den 9. marts til den 15. marts, der er jo ikke særlig lang tid, Øhm, og den 15. marts, det er jo så der, at øh, vi melder ud, at øh, nu øh, sætter vi virksomheden på pause, og mm. 90% af vores medarbejdere, de bliver hjemsendt. Og det er, det er jo selvfølgelig enormt voldsomt. Øh, og der bruger jeg meget tid på at tænke på, hvad det betyder for, for alle de medarbejdere, og hvordan de må have det. Og jeg ved jo heller ikke selv, om, om jeg er en af de medarbejdere, som, øh, som, skal, øh, som skal hjemsendes.
0: Um, men hvad har fyldt mest i dit arbejde? Din største op, altså hvad har din største opgave været?
1: Jamen det, den her øh, altså coronaen har jo hele tiden øh, udviklet sig. Øh, men det vigtigste for mig har hele tiden øh, været øh, at sørge for at, øh, at sikre at øh, vores danske direktør. Han har følt, at han har øh, været godt klædt på, og han har alle de informationer øh, og de analyser, som, som, som han, skal, han skal bruge, og det samme jo selvfølgelig også øh, for vores øh, generelle ledelse. Så jeg har jo hele tiden forsøgt at, 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 at gøre mit arbejde øh, ved at kunne tilbyde den bedst mulige rådgivning til, til vores ledelse, så de har følt sig øh, godt klædt på og haft det nødvendige beslutningsgrundlag, øh, i hvert fald inden for mit mit eget område, selvfølgelig.
0: Tror du, du har, du har overstået den største pukkel i øh, krisehåndteringen indtil nu? Det er jo svært at sige. Æh, jeg synes jo,
1: det her det har, øh, det har udviklet sig øh, med enorm kraft. Mm-hmm. Æh, og, men jeg håber, vi er... Hvad har været håb... det sværeste? Det har helt klart været og øh, skulle sige farvel til så mange kolleger er og være med til at forberede kommunikationen om, at, øh, at nu skal vi sige farvel op til 5.000 ansatte. Det synes jeg virkelig har været hårdt, og noget som har berørt mig dybt, og som har holdt mig vågen om natten, fordi det er svært øh, at tænke på, at der er så mange mennesker, som, skal, som mister deres job, deres indtægtsgrundlag, og deres øh, Ja, faste holdepunkt og øh, deres job, som noget, de fleste øh, af vores ansatte jo er rigtig, rigtig glade for. Øhm, og så, så er det jo hårdt, fordi der har der jo også været mange historier om, at øh, ofte så er der jo flere vores medarbejdere, som er gift, eller har en ægtefælle eller en samlever, som også arbejder
0: i lufthavnen, som måske også har mistet deres job. Mm. Øhm. Altså, hvordan synes du, I har håndteret den her situation? Kunne, altså, ser du tilbage nu og, og ser, at der er nogle steder, der, hvor, hvor du ville ønske, at du havde gjort det anderledes, I havde gjort det anderledes?
1: Jeg synes øh, overordnet set, at, øh, at vi, har, øh, vi har gjort alt efter, øh, efter bedste evne, og øh, truffet øh, de beslutninger, vi har på, på det øh, beslutningsgrundlag, som der nu har været øh, til stede. Og mm. nogle, jeg synes jo, det sværeste, det er, at når man er i en stor virksomhed, så øh, sådan noget som, som fyringer, det skal jo meldes ud til, til fondsbørsen ifølge gældende love øh, og regler. Øh, og det, øh, det skal man jo, og så kommer det jo ud i nyhederne, øh, og det giver altså ikke mulighed for at fortælle vores, øh, vores medarbejdere, på forhånd, hvad der kommer til at ske. Og det synes jeg er hårdt, at at vores medarbejdere skal læse i i pressen, at at vi vi står over for for en stor fyringsrunde. Men det kan vi jo desværre ikke gøre noget ved. Det er det er sådan loven og reglerne er, men det kunne man jo godt ønske. sig så, så, så I kunne, kunne ikke være på være nogen anderledes.
0: måde altså advare dem inden at det, det stod Nej, det i også, medierne. Det er
1: det er strengt fortroligt, det er børs øh, påvirkende øh, oplysninger, og øh, børs, øh, børs øh, om information. Så det skal gå til fondsbørsen, inden, øh, inden, vi, kan, okay. inden vi kan melde det ud. Så det det altså, er
0: desværre sådan vilkårene er. Det er jo helt nyt. Territorium for alle at håndtere en coronakrise. Ja. Øh, og det her, tænker jeg, ligner vel heller ikke noget, som helst du har lavet før?
1: Nej, det, 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 det gør det ikke. Og så alligevel, da jeg startede som, som særlig rådgiver for, for Rasmus Jarlov der stod vi jo også med en krise, nemlig hvidvaskskandalen i, i Danske Bank. Oh, ja. Æ, som vi jo også brugte enormt meget tid og ressourcer på, og, øhm, på at få håndteret. Så, øh, så jeg har jo stået i, i, i krisesituationer øh, før, men, men, men altså, ikke noget... sådan
0: på det, så er det nogle, i situationstegn, gode kriser, du har på dit CV nu? Æ, det er i hvert fald
1: øh, nogle kriser, som, øh, som folk øh, kan huske. Ja. Og det er, jo også, altså, det er jo noget, som jeg har lært enormt meget af. Ja, hvad har du lært Æ, af det? At man skal holde hovedkoldt Og hvordan gør man det? Ja, det gør man jo ved at huske på, at det er store beslutninger, som, som man skal tage øh, nogle gange. Og det er jo vigtige beslutninger, og t- beslutninger, som påvirker enormt mange øh, andre ting. Så der øh, skal man huske at trække vejret og danne sig et øh, det rette overblik og øh, huske på, at ja, at man øh, at man giver sig selv tid til at, øh, at tænke, tænke sig om, selvom at øh, at der måske er behov for at man har en en hurtig reaktion eller man træffer en en hurtig beslutning, mm. så er det vigtigt, at man lige siger okay træde lige et skridt tilbage og, øh, og kigge på alle brækkerne i puslespillet her og forsøge at, 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 at se det store billede. og øh, Så tror jeg også, det er vigtigt at huske på, at selvom alt virker uoverskueligt, øh, og man står i en krise, så skal tingene nok blive
0: godt igen. Ja. Sillebæk Hansen, vi skal lige nå en lille hurtig sms, og jeg tænker, eftersom du har været ansat, øh blev ansat 1. februar, så kan det godt lige... Det kan godt være lidt en test, den her. Ja. Æ, Axel B. skriver og spørger, hvornår fik SAS sit halelogo, og hvem har tegnet det? Åh, oh,
1: det er jo simpelthen så pinligt, at uh, det, det ved jeg simpelthen ikke. Nej, uh. men...
0: Uh, Note, det skal du hjem mig læse op ja, på. Ja, det skal jeg i hvert fald. Ja. Og vil du være Silje Bæk Hansen, vi, vi snakker videre lige om lidt. Senere i udsendelsen skal vi jo have din sommeranbefaling til noget, man kan bruge sin sommertid på mm-hmm. her. Og vi skal også tale om din fremtid. Og dig, der lytter med, har du en hilsen eller et spørgsmål til Sille Bæk Hansen, så kom endelig med det. Det kan være personligt, eller det kan handle om det, som vi taler om her i programmet. Du tager din telefon, og så skriver du en besked, og du begynder med at skrive R4. Du laver et mellemrum, og så skriver du din besked, og så sender du den afsted til 1424. Og det er der god tid til her de næste 4 fire minutter, fordi øh, der er et nyhedsoverblik på trapperne, og det kommer med Signe Ribergaard Rasmussen
2: nu her. Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Kriminalitet skal kunne koste det danske statsborgerskab, det foreslog Socialdemokratiet før valget. Men nu erkender regeringen, at forslaget det kan ikke lade sig gøre i virkeligheden på grund af konventioner. Det oplyser udlændingeministeriet i et svar til Jyllandsposten. Udlændingeministeriet oplyser, at statsborgerskabet ikke kan fratages ved almindelig kriminalitet som vold eller narkokriminalitet. Det kan kun ske i tilfælde, hvor der taler om en handlemåde, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser. Regeringen bliver kritiseret af de konservatives udlændingeordfører Markus Knut for at stille vælgerne noget i udsigt, uden at undersøge det først. Regeringen har ikke lavet sin research, inden man lovede de her ting. Det klinger hult, siger han til Jyllandsposten. Svaret fra ministeriet er kommet frem i forbindelse med Jyllandspostens undersøgelse af Socialdemokratiets udlændingepolitik her et år efter valget. En gennemgang af 50 forslag fra partiets valgoplæg viste, at 34 ikke er blevet til noget. Ni forslag er helt gennemført, seks er delvist gennemført. Og status for et forslag er uklart. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Thesve, han påpeger over for Jyllandsposten at det fremgik i partiets udlændingeudspil, at forslaget om at fratage kriminelle deres statsborgerskab er betinget af at internationale konventioner bliver overholdt. Hvis du kørte på ferie i weekenden, så har du været blandt de unormalt mange bilister, der er fyldt på vejene lørdag og søndag. Antallet af biler, der er kørt over f.eks. Fyn, er steget betragteligt i år. Og året er der også præget af, at langt flere holder ferie i Danmark. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet, der har målt på trafikken sidste weekend. En af de største rejseweekender i året. Sammenlignet med samme weekend sidste år, så steg trafikken på Fynske Motorvej ved Aarup med 14 procent. På Hillerød Motorvejen, der fører til sommerhusområderne i Nordsjælland, steg trafikken med 12 procent. Også mod Sjællands hvor man både kan tage færgen til Æbeltoft og til Aarhus, og hvor mange har sommerhus, steg trafikken med omkring 13 procent. Samme tendens kunne ses på Holstebro motorvejen og Herningvej, som begge leder badeløsne børn og voksne i retning mod den jyske vestkyst. Her steg trafikken begge steder med over 20 procent. Modsat er trafikken faldet voldsomt ved grænserne, men det ændrede dog ikke på betydelige ventetider ved grænsen i weekenden. Forbrugertilliden holdt sig nogenlunde stabil i juli, og dermed så ligger den fortsat ret lavt efter voldsomme dyk i april, som var udløst af coronakrisen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men synet på Danmarks økonomi er bedre end for et år siden, så trækker faktorer, som er mere relateret til forbrugerne, selv indekset ned. Et forværret syn på familiens økonomiske situation i dag sammenlignet med for et år siden – Og et fald i købeløsten er med til at holde forbrugertilliden nede, skriver Danmarks Statistik. Forbrugertilliden tog et historisk stort dyk fra 3,3 i februar til minus 11,9 i april. I maj og juni måned vandt tilliden meget af det tabte tilbage, men her i juli ligger den fortsat på minus 2,9 og så nåede vi til en vejrudsigt fra DMI. I den østlige del af landet bliver det tørt med nogen eller en del sol i dag, men i løbet af eftermiddag bliver det mere skyet vestfra, og i Jylland lidt regn. Temperaturen mellem 15 og 21 graders varme, og lidt til jævn vind fra vest og sydvest.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg er din værter, og jeg hedder Lisbeth Borsellius Melendez. Hver dag har jeg en gæst med hele timen, som i løbet af det her år 2020 har haft noget særligt på spil. Og i dag er det Sille Bæk Hansen, som er chef for public affairs, kommunikations- og pressechef. Hej med dig igen, Sille. Hej. Du tiltrådte jo som sagt som director for public affairs, så du, du var den, da I kom ud med den her kampagne der hedder What truly Scandinavian. Det yeah. nævnte den lige kort tidligere. Altså, hvad er ægte skandinavisk? Spurgte I og svarede selv. Absolut ingenting. Det hele er kopieret.
3: The iconic Scandinavian windmills were actually invented in Persia. And we made the German bicycle a staple of our cities. Yeah, Thank you, Germany! Hvem It's Turkish. What? Smarple? Dutch.
0: What about It's Chinese. Ja, alt det vi er stolt af og betragter som noget unikt for vores del af verden, det blev i tilfældene her præsenteret som oprindeligt persisk, ty- tysk, tyrkisk, hollandsk og kinesisk. Det faldt jo ikke i god jord hos rigtig mange. Blandt andet Søren Espersen fra, det dansk, fra Dansk Folkeparti, han tweetede, SAS spytter med sin ulækre kampagnefilm på alt, hvad der er ægte norsk, ægte svensk og ægte dansk. Vil have have dårlig smag i munden næste gang, jeg sætter mig ind i et SAS-fly, slut. Og der var også nogen, der kaldte kampagnefilmen for et udtryk for selvhad. Altså, Sillebæk Hansen, var den kampagne, hvad man kan kalde et fejlskud?
1: Jeg tror i hvert fald, at det, vi bliver nødt til at sige, at uh, der var nogen, som, uh, som misforstod uh, vores uh, kampagne, og det er, jo, det, er jo, det er jo stærkt beklageligt. Det var på ingen måde det signal, som, som vi ønskede at sende med, med vores uh,
0: reklamefilm. Altså var der ingen, der havde, havde den tanke, at, at den her reaktion kunne komme?
1: Altså jeg vil sige, uh, jeg tror, jeg tror, i, jeg havde haft tre arbejdsdage inden vi er på et, uh, et seminar, hvor vi alle sammen sidder og ser vores nye kampagnefilm. Og der kan jeg huske, at jeg selv fik sådan en lille... Jeg er også blevet sådan en lille smule forundret, da de sagde sådan... What is uh, truly Scandinavian? Absolutely nothing. Og så sidder man jo der og bliver sådan en lille smule provokeret. Uh, og så ser man jo reklamefilmen til ende, uh, og forstår, uh, og, uh, og ser den fine, flotte uh, kampagnefilm, som jo fortæller, at uh, vi uh, altid har rejst ud, og fået inspiration, og taget det med hjem, og gjort det, og gjort det til ja. vores eget, og gjort det til noget, som vi skal være, være stolte af. Så uh, jeg synes, hvis man ser hele re- reklamefilmen, uh, så er det i hvert fald ikke det budskab, som, som man skal sidde tilbage med.
0: Nej, og, og jeg kan så forstå, når, hvis du kom tre dage før, du så, så den. Du har jo ikke været med til udviklingen af den, eller været den inden som sådan. Men da du så, så den, altså hånden på hjertet, fik du lidt klamme håndflader? Nej, det gjorde jeg ikke, fordi
1: jeg så reklamefilmen til ende. Jeg synes, den var rigtig, rigtig flot øh, og fin og viser, hvad det er. Vi som øh, flyselskab kan, det er, at vi kan rejse folk ud i verden og give dem inspiration og oplevelser. Som, som de så kan tage med hjem, både private, men jo også øh, virksomheder. Øh, og jeg så den også med, med min kæreste øh, derhjemme, inden at, øh, inden at, øh, eller den aften, hvor vi, hvor vi sendte den ud. Og han, øh, han
0: synes også, at den var, øh, at den var flot. Og, øh... Ja, det skal også siges, at der var også nogen, der, 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 der roste den, men der var, det, var de, det var kritikken, der, der fyldt mest. Absolut. Altså, det, det, kommer
1: vi, det kommer vi ikke
0: udenom. Vil, vil du ønske, at den ikke var kommet ud?
1: Uh, um, nej, jeg vil ønske, at, uh, at uh, vi måske havde været tydeligere i, hvad, hvad budskabet var med den, eller folk uh, havde, havde set den til ende. Den var ret lang. Og det gjorde jo også, at øh, vi efterfølgende klippede en kortere sekvens sammen og klippede det ud, som, øh, som der var nogen, som, som, som følte sig stødt over. Så det budskab, som vi rent faktisk ønskede at sende med reklamefilmen, det måske stod øh, endnu tydeligere. Øh, vi er jo et skandinavisk selskab, og vi er bygget på skandinaviske traditioner, og vi er enormt stolte over vores øh, skandinaviske arv og rødder. Og det var jo også det, som vi gerne vil vise med, med
0: reklamefilmen, så... Øh, så øh... det, vil du hvad, vi siger, at vi, har, vi har, nu har vi taget den, den her med den her uh, kampagnefilm, uh, der er blevet talt uh, meget om den, men der er kommet en uh, sms uh, til dig, du er jo fungerende pressechef i øjeblikket, ja. og uh, det spørger Inger også lidt ind til her på sms'en. Vil du spørge, Sille, hvorfor der er konstant, hvorfor der konstant skiftes ud i presseafdelingen? Der har vel været fire til fem forskellige presseansvarlige de sidste seks, syv måneder, det virker meget forvirrende, skriver Inger.
1: Ja, det kan, det kan jeg sagtens øh, forstå, at, øh, at Inger øh, synes, det var sådan, at øh, SAS havde, øh, øh, havde en pressechef, øh, Mariam Skovfode, som, øh, som fik nyt job sidste sommer, tror jeg, det var. Øh, og så i den øh, mellemliggende periode, indtil der blev ansat en, en ny pressechef, så er der så øh, øh, to andre, som har været fungerende pressechef i, i mellemtiden, og så ansat SAS jo så en ny pressechef 1. februar, samtidig med mig.
0: Øhm, og, øhm, så hun har ret i hendes 4-5 forskellige presseansvarlige?
1: Der er jo i hvert fald mange, som har, som har haft presseansvaret i, i, den sidste, i den sidste periode. Ja,
0: godt. Og lige til lytterne, altså, hvis du har et spørgsmål, til Sille Hansen, så kan du godt nå at sende det ind til mig. Nummer det er 1424. Du skal skrive r4. lave et mellemrum, skriv din besked og så send den til os på 1424. Altså lige før inden nyhedsoverblikket, øhm, der talte vi jo om det her. Nu er der så stille og roligt begyndt at, at åbne flere og flere flyruter. Øhm, for, igen. Og den danske og svenske stat skyder mere end 8,5 milliarder kroner ind i selskabet for at holde det på vingerne. Hvor er jeres store corona-hængepartier i øjeblikket?
1: Jeg ved ikke, hvor, hvor man skal sige, at vi måske har, øh, har hængepartier. Vi er jo stadig en, en virksomhed i krise, og der går lang tid, inden at, øh, at vi er ude, øh, ude af den. Så øh, vi er ikke der, hvor vi kan sige, at, øh, at, øh, at der lige er no- nogle enkelte hængepartier, som, øh, som vi mangler, fordi vi er stadig en, en virksomhed, som er i vores øh, mest alvorlige og historiske øh, krise. Jeg vil sige, i forhold til øh, forbrugerne, der ja. har vi jo øh, desværre
0: et, øh, et, noget af hænge på Der er mange passagerer, der mangler at få deres penge refunderet for ja. aflyste flybilletter. Ja. Og de er frustrerede. Det Det forstår jeg. Hvad kan du sige til dem?
1: Jeg kan sige til dem, at vi håber på deres tålmodighed og forståelse. Og jeg forstår, udemærket, øh, at, øh, at de er frustrerede. Vi er en virksomhed, som øh, lever af at have fly på vingerne, og vi har aldrig nogensinde forestillet os, at, øh, at næsten samtlige af vores fly skulle stå parkeret på jorden i så lang en periode. Øhm, fra den 3. marts til den 17. juli, der har vi måttet øh, aflyse omkring 100.000 flyafgange. Det er <laughs> ja, helt vildt. Øh, enormt mange fly, som vi har været øh, nødt til at aflyse, og det har men, jo påvirket men, enormt mens, mange forbrugere. Ja, hvornår, hvornår kan de regne med at
0: få deres penge igen?
1: Ja, det vil jeg ønske, inderligt ønske, jeg kunne give et, et klart og konkret svar på, men, men det kan jeg ikke. Jeg kan til gengæld sige, at alle vores kunder, som har krav på at få deres penge retur, de skal nok få deres penge retur. Men jeg kan da, der, der, der sned du lige det der, der har krav på det. Ja. Er der nogen, der ikke har krav på det? Øh, ja, øh, det er der jo også, hvis, øh, hvis øh, man har haft billet til en afgang, som, øh, som, som er afgået og flået. Øh, eller, øh, eller man selv har, øh, hvis man ikke har haft. Øh, afbestillingsmuligheder, og selv har, har aflyst sit fly, så er der nogen, som, som ikke har krav på at få tilbagebetalt deres billetter. Men hvis SAS selv har aflyst flyafgangen, og man har haft en billet, så har man krav på at få sin penge retur. Godt.
0: Ja. Yeah. Vi skal også tale om den her sommer, Sillebæk Hansen. Nu har vi hørt dig fortælle om, om noget af det, du har oplevet i første halvdel af dit 2020, og noget af det har jo været kendetegnende for os alle sammen, og det er nemlig corona. Og det præger os jo de fleste af os stadig her i løbet af sommeren. Så nu vil jeg egentlig gerne lige høre fra dig. Hvordan skulle din sommer have set ud, hvis der ikke havde været corona? Det er et godt
1: spørgsmål, for det ved jeg faktisk ikke. Mig og min kæreste, vi er er gode til at lade være med at lægge planer i alt for god tid. Så det ender faktisk altid med, at det er er noget, vi beslutter, når når vi begynder at nærme os. Så vi havde faktisk ikke planlagt nogen nogen sommerferie inden af, af corona, inden den
0: Okay, så I, sådan, kom... I er spontane typer.
1: Ja, så altså, vi havde en idé om, at vi, gerne ville, øh, at vi gerne ville på ferie i Europa, og vi gerne vil have vores øh, cykler med. Vi cykler begge to øh, racercykler. Um, og det endte vi også med at gøre her de sidste to uger. Ja, der har, der har I raset rundt. for øh, Jamen, øh, når man skal have sine cykler med, så er det meget praktisk også at, øh, at køre bil, så man kan have dem med, og man kan køre fra sted til sted. Så du er
0: ikke fløjet på ferie?
1: Ikke endnu, men jeg skal flyve på, på lørdag, og det glæder jeg mig enormt meget til, at jeg skal flyve
0: på ferie. Men I cyklede rundt Tyskland, Frankrig og Italien, var det det? Ja, ja. lige præcis. Og du skal til Frankrig på, i næste uge, sagde du? Ja, på lørdag flyver jeg til Nice med min lillebror. Okay, Jamen, så du får da besøgt en del øh, lande her i, i sommeren, så det er der ikke så mange, der gør jo, i år.
1: Nej, og det kan man også altså det kan man tydeligt opleve. Da vi var i, i Norditalien, så var vi en, en dag i Milano. Og det er jo normalt en, en stor by, hvor der er fyldt med turister her om sommeren. Mm. Øh, og der var, der var næsten ikke nogen. Altså, man kunne parkere midt på gaden, og man kunne gå nærmest direkte ind i, i domkirken øh, i Milano. Man skulle selvfølgelig have, have mundbind på, og man fik måltemperatur, og man skulle spritte af, inden, øh, inden man gik ind. Men vi var... Næsten de eneste, som, som var der, og det var jo lidt...
0: Meget specielt, kan jeg forestille mig. Meget
1: specielt, og meget, meget trist jo, øh, for det minder os om, hvor,
0: hvor alvorlig situationen den er. Men du har jo faktisk ferie nu, og, og tak fordi du gider komme ind og tale med os midt i din ferie, men øh, lige nu så er du så her i, i, øh, i Danmark, ja øh, og sammen med din kæreste og hans to børn, ikke? Ja. Hvor gamle er de? De er
1: 9 og 12, og den ene følger
0: 10 på lørdag. Okay. Så er der også noget fødselsdagsfejring.
1: Det er der nemlig.
0: Jeg skal lige høre, hvad er vigtigt for dig, at du får vinget af, når du holder ferie?
1: Det vigtigste er, at jeg får trukket stikket og får holdt fri og får lavet noget andet end arbejde og får tænkt på noget andet end end arbejde. Og det synes jeg også bestemt, at at, jeg har gjort. Kan det godt lade sig gøre for dig nu her for tiden? Det kan det godt. jeg synes, der er en, en god respekt i, i SAS omkring, at når man holder ferie, så, så skal man også have lov til at holde fri. Så der har jeg heldigvis nogle, nogle gode kollegaer, som, som overtager øh, chancerne og, og passer øh, butikken, øh, så, øh, så jeg kan holde fri. Og det samme gør sig også så gældende, når mine kollegaer skal på ferie, så er jeg jo også med til at hjælpe og overtage deres øh, ansvarsområder, så
0: de kan holde fri. Det lyder godt. Sillebæk Hansen, vi plejer hver dag her i sommertid at give vores gæst en anbefaling til en god sommeraktivitet. Øh, men helt ærligt, altså, da jeg hørte, hvordan din sommer ser ud, og, og med det år, du har haft indtil nu, øh, det her forår, så havde jeg faktisk mest lyst til at råde dig til bare at tage en havestol med ud til vandet og sætte dig i den, og bare kigge ud over vandet. Mm. Øh, men hvordan vil du egentlig have det med det? Kan du, kan du finde ud af sådan at sidde helt stille? Det kan jeg sagtens. Det, det kan, kan du gør. Ja,
1: absolut. Jeg kan også sagtens finde på, at tage en en hel søndag, eller nærmest en hel weekend på, på sofaen, hvor jeg bare ligger og, og, ser, og ser tv. Det er ikke fordi, der wow. altid skal ske noget. Der, nogle gange er det også helt okay, at, at der ikke sker noget. Det er også derfor, at vi har en, en uge her, hvor vi er, hvor vi er hjemme, hjemmer, hvor vi har staycation, og hvor vi så øh, har gjort, hvad vi har lyst til. Øh, og selvfølgelig også snakket med, med Man Men også været ret aktiv, ikke? Men også været aktiv. Altså, jeg tror også, det er vigtigt, at man... Øh, at man får nogle oplevelser sammen, og man laver noget sammen. Jeg er jo selv meget begejstret for øh, at cykle resecykel. og mm-hmm. det er jo selvfølgelig fordi, at man får, man får både dyrket noget motion, men man får også set en hel masse natur undervejs. Og så er det også rigtig vigtigt, at man
0: kan ikke hive sin mobiltelefon frem og sidde og kigge på den. Yeah. Så det er jo sådan fuldstændig og skærmfri. <laughs> og nu skal du høre her, fordi vi har faktisk et forslag til endnu en aktiv ting, der både udelukker telefoner og giver motion og natur. Nu skal du prøve at høre her. Goddag, Ida Rode Rasmussen. dag. Og velkommen her til. Du er komm- kommerciel direktør i Camp Adventure i Haslev. Øh, I har en klatrepark, ved jeg. Øh, yeah. Hvor vi jo kunne foreslå Sille at tage hen øh, meget gerne med sin kæreste og, og de to børn. Øh, Altså, hvis vi skal sende hende ud på den vildeste bane, hvad er det så for en?
3: Jamen, vi har ganske rigtigt øh, Danmarks største klatterbake på Camp og øh, vi har faktisk præcis 10 forskellige baner, som består af en masse øh, sjove, spændende og udfordrende øh, forhindringer, som man skal igennem.
0: Og vil du hvad, Sille og... her, hun, hun, både, øh, hun kører mountainbiker, hun cykler og hun sejler kano, så jeg synes bare, vi skal sende hende op i den, den vildeste bane med det samme. Altså, hvad, hvordan er den? Den
3: vildeste bane, vi har, det er nok den, vi kalder for den røde bane. Og den er meget udfordrende. Og når jeg til udfordringen, så er det selvfølgelig, fordi den er fysisk udfordrende. Det er er den med helt klart de sværeste øvelser. Det er også en af dem, der er højeste oppe, og det er den, der afslutter med den længste svævebane, der er knap en halv kilometer. Så jeg er sikker på, at der er en masse udfordringer på Sille der, og også resten af familien. Hvor, hvor Hvor høj er den? Den er omkring 30 meter oppe på det højeste sted. Og det, det svinger selvfølgelig naturligvis, det at en vand, der går igennem øh, vores meget smukke, gamle skov øh, over et øh, rigtig, rigtig fint istidslandskab. Så man er ligesom omkranset af den her flotte, gamle øh, skov, der, der, der på en eller anden måde er en stor del af den udfordring og, og den oplevelse, som vi laver hos os.
0: Det lyder vildt fedt. Sille, hvad siger du til det? Det synes
1: jeg da også lyder enormt spændende og sjovt. Har du prøvet at klatre på den måde? Nej, det har
3: jeg faktisk ikke. Super. Nej, men så, øh, så er I meget velkommen. En, en ting, som jeg også tænkte, at jeg hørte lige snakket om for det er det der med pauserne. Fordi pauserne er faktisk enormt vigtige hos os, og en stor del af det, at vores gæster sætter rigtig, rigtig meget pris på. Fordi det er pauserne, man mærker. Øh, den adrenalin, der lige har kørt rundt i en, eller den oplevelse, som man gerne vil dele med sin kæreste eller børn, eller resten af familien. Så det der med at bagefter, man lige slapper af, og kroppen, den, den også slapper af i, i de her smukke områder. Det er en stor del af det, og, og super vigtigt her i sommertiden.
0: Jeg synes, det lyder rigtig godt. Hvad siger du, Silje? Jeg synes også, det lyder
1: øh, sjovt, og det lyder som, øh, som om, at man kan få nogle gode timer, gode oplevelser og gode
0: minder ja. med hjem. Tusind tak til dig, Ida Rød Rasmussen, det kommerciel direktør i Camp Adventure i Haslev, som ligger mellem Køge og næstved cirka. Ikke? Jo, ja, det kan man godt sige. Ja. Tak skal du have. Tak, god sommer. Tak lige måde. Ja, det er altid skønt at få inspiration til, hvad man kan bruge sin sommertid til, øh, som for mange vedkommende jo foregår hjemme i år. Jeg har også bedt dig om at komme med en idé til sådan en aktivitet, Sille. Du har fået frit spil, så hvad vil du anbefale? Jamen, man kan jo altid
1: øh, booke en flybillet. Det er godt at have noget at gå og og glæde sig til. Men ellers så tror jeg, at jeg vil komme med et råd, som måske ikke er så så konkret, men mere generelt, som hedder, at i stedet for at tænke på, hvad man burde gøre, så i stedet for at gøre det, man har lyst til at gøre. Fordi jeg synes ofte, at så ender det med, at man, 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 man gør ting, fordi man synes, at man bør. Gøre det, i stedet for at tænke over, hvad det er, man rent faktisk har lyst til. For eksempel i mandags, da vi var kommet hjem fra ferie, og vi har fået Mortens drenge hjem igen, og det var rigtig hyggeligt at lige bruge tid på at lande alle sammen, og så jeg var lidt træt, og lå og åh, øh, jeg burde også køre op og hente den pakke, som, øh, som der lå og ventede på mig. Jeg burde også øh, få gjort rent, og mm-hmm. hvor, hvor er det min kæreste så bare sagde til mig, jamen altså, den pakke, den løber ingen steder, det gør rengøring heller ikke. Altså, hvad har du lyst til? Lyst til at blive i sengen hele dagen, så, øh, så gør det. <laughs> Æ, og det... Gjorde du det så? Det, det, det gjorde jeg, og jeg er enormt glad for, at jeg har så sød en kæreste, der giver, mig, der giver mig lov til det, og øh, og kan finde ud af at øh, og gøre, øh, gøre ting for mig, sådan så at jeg også får slappet af
0: øh, og har det godt. Øh. Jeg håber, du får nogle flere af de der dage, også selvom du også skal have alle mulige andre spændende ting. Øh, fordi der venter, sig jo, venter jo også et, et, et vildt efterår, for dit vedkommende gætter jeg på. Øh, jeg ved, altså, da, det kom frem, da det kom frem, at du skulle være chef for Public Affairs i SAS, øh, så skulle du blandt andet sætte fokus på... Øh, Sasses arbejde med klimadagsordenen. Det har du så ikke fået så meget tid til her i det første halve år. Men kan du bare lige sige kort, hvordan vil I opnå det her med at blive et af de mest bæredygtige flyselskaber i 2030, som er jeres mål?
1: Ja, altså, vi har faktisk uh, fremrykket uh, et af vores, uh, et af vores uh, klimamål til allerede 2025, fordi vi gerne vil sætte retningen og vise, at vi tager global lederskab uh, inden for bæredygtig uh, lufttransport. Uh, så vi har jo sat et ambitiøst mål, der hedder, at vi skal reducere alle vores udledninger med 25 procent allerede i 2025. Uh, og det vil vi jo gøre ved at investere i nye moderne fly, som, uh, har I råd til det nu? <laughs> Jamen, det er jo en del af den uh, forretningsplan, som, uh, som vi har lagt frem, og som vi har opbakning til for vores uh, største ejere. Uh, og selvom coronakrisen er her, så er klimakrisen jo ikke forsvundet. Den er måske forsvundet lidt for, for dagsordenen og for mediebilledet, men den er her jo
0: stadig. Mm. Den er stadig enormt vigtig, så derfor skal vi jo holde fokus på den. Kan du lige helt kort sige, hvad, hvad de her planer øhm, og de her mål, I har? Altså, hvad indebærer det så? Hvordan vil de udmønte sig for forbrugerne? For
1: Jamen, vi kommer til at bruge mere bæredygtigt fly, flybrændstof, og der kan man som forbruger for eksempel også gå ind og tilkøbe bæredygtigt flybrændstof på sin rejse, hvis man har lyst til at støtte det. Men så betyder det jo også, at vi, får anden, vi har allerede skiftet en stor del af vores emballage på, mm. vores, på vores serveringer ombord, så det er mere miljøvenligt og, og
0: bæredygtigt. Sille Bæk Hansen, tiden den flyver. Der er kommet ja. et par sms'er til dig, som jeg håber, du lige vil svare kort på os. Det er Søren Nielsen her, der skriver. Hvad er forventningerne til de kommende års trafikprogram? Hvilke forventninger har SAS til fremtidens rejsemønstre? Mm. Vi Ganske kort.
1: Ja, vi forventer først at uh, se nogenlunde normal efterspørgsel efter rejser med fly uh, igen i, i løbet af, af 2022. Uh, så der kommer til at gå noget tid, inden, uh, inden at vi uh, er tilbage på det niveau, som vi kendte uh, inden corona.
0: Og så har vi... Uh, sig- en skriver, hej Silje, du snakkede om, at du havde en vision om at hjælpe til med den grønne omstilling, før corona ramte os. Ja. Hvor langt er vi fra, at vi som forbrugere kan tage et fly, der flyver på en alternativ form for brændstof? Og det spørger Frederik fra Aalborg om.
1: Vi gør jo rigtig meget for at, for at fylde vores fly med det bæredygtige brændstof, som der er. Og vi har jo nogle klare visioner for, at vi skal bruge langt mere bæredygtig brændstof når vi flyver, og derfor har vi også lavet nogle samarbejder med, med, med dem, som producerer deres brændstof, og sagt, at vi vil gerne købe meget mere af det, og vi skal have udviklet det, så vi kan putte meget mere i, i vores fly.
0: Det glæder vi os til at følge med i. Nu skal vi... Til også et andet endnu et højdepunkt højde uh, i udsendelsen. Allerførst, det har været en dejlig time sammen med dig, Sillebæk Hansen. Uh, tak fordi du vil komme og være med. Fordi vi sender jo hver dag lytterne godt videre til resten af dagen med en sang, og jeg har bedt dig om at vælge en, som du kan lide at høre om sommeren. Hvad er det, jeg skal sætte på?
1: Jamen, det er jo Club Tropicana med O.M. Med mm. Ja, det er et, et nummer, som jeg synes uh, giver god stemning, og det er svært ikke at blive i godt humør og ønske sig afsted på, på en rejse og sidde med en, en lyserød drink med en paraply, i, paraply i under, under solens stråler.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Jamen, jeg siger tak for det forslag, og tak til dig, Sillebæk Hansen. Det har været en fornøjelse at have dig på besøg her i sommertid på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Boselius Melendes og jeg er tilbage igen i morgen kl. 9.05. Der er nyheder om et øjeblik, men først så skal vi nyde Wams Club Tropicana, valgt af Sillebæk Hansen.